0: Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, Persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht es in diesem Podcast. Um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manishkarini.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Two Persians in a Pot. Ich bin Yassi. Und ich bin Nahal. Hi. Ja, hi zu einer etwas anderen Folge, als wir vor. Ja, drei Wochen unsere letzte Folge aufgenommen haben bzw. veröffentlicht haben, konnten wir ähm, wirklich nicht ahnen, was knapp eine Woche später passieren wird.
2: Am 13. September 2022, eine Woche vor ihrem 23. Geburtstag, wurde Gina Mahsa Amini, eine junge Iranerin mit kurdischen Wurzeln, Im Iran festgenommen von der sogenannten Sittenpolizei, von der wir ja auch schon mal in einer Folge gesprochen hatten. Ja, und es gab zu Beginn natürlich unterschiedliche Berichte.
1: In den meisten hieß es, sie wurde festgenommen, weil ihr Kopftuch nicht richtig gesessen hat, weil sie das nicht richtig getragen hätte. Einige sprechen jetzt aber mittlerweile auch davon, dass der Grund gewesen sein könnte, dass angeblich ihre Hose zu eng gewesen sei. Und Nahal, ich musste direkt an ähm, deine Freundin Jos denken, mhm. die uns ja genau dieses Beispiel eigentlich genannt hat, dass sie auch angehalten wurde von der Sittenpolizei, weil ihre Hose angeblich zu eng saß.
2: Ja, stimmt. Sie wurde fast festgenommen, zum Glück aber nicht. Was seitdem so passi- alles passiert ist im Iran, konnten wir hier im Westen ähm, ganz gut in den Nachrichten und auch auf den sozialen Medien verfolgen. Und ich würde jetzt einfach ein paar Facts und ein paar ähm, Daten quasi euch erzählen, damit ihr diejenigen, die nicht so viel darüber gelesen oder mitbekommen haben, einmal auch den Überblick haben. Also Gina Mahsa Amini ist am 16. September 2022 verstorben. Ähm, Drei Tage nach ihrer Festnahme war das. Und offiziell sagt die Polizei, sie habe einen Herzinfarkt erlitten. Und deswegen sei sie am Ende auch im Krankenhaus gewesen. Ähm, Andere Berichte, die ihren äh, CT-Bericht gelesen haben wollen und auch Bilder gesehen haben wollen von Mahsos Kopf, ähm, weisen auf massive Gewalteinwirkungen hin. Ähm, Also sie habe Kopfverletzungen gehabt, heißt es. Und ja, seitdem, seitdem das bekannt gegeben wurde, gibt es Massenproteste im Iran. Jeden Tag, jeden Abend, besser gesagt, ähm, gehen Frauen und Männer auf die Straße. Die Frauen reißen sich ihre Kopftücher vom Kopf und ähm, singen, tanzen, demonstrieren für ihre Freiheit. Und ähm, ja, das geht jetzt wirklich seitdem jeden Abend so. Ja, und was bei
1: diesen Protesten ja auch oft gerufen wird und ähm, diese Bilder sind auch durch unsere Medien gegangen, war San Osadi. das heißt auf Deutsch äh, übersetzt, Frauen leben Freiheit, deswegen ist auch unser Folgentitel so. Und ähm, ja, man muss sagen, dass es natürlich nicht so ist wie hier, dass Menschen einfach auf die Straße können und ähm, für ihr Recht sich einsetzen können und demonstrieren können, sondern was man auf den Videos gesehen hat, war wirklich vermeintlich sehr, sehr große Gewaltbereitschaft seitens der Behörden. Ähm, Die NGO Iran Human Rights ähm, meldet, stand jetzt, über 130 Tote, ähm, die aus den Protesten, ja, oder die bei den Protesten oder danach verstorben sind. Ähm, Tausende wurden festgenommen und das sind nur Offizielle Zahlen, das heißt, die Dunkelziffer kann noch viel höher sein. Ähm, Ja, es wird mit Tränengas, mit Pfefferspray, aber auch mit anderer starker Gewalteinwirkung gegen die Protestierenden vorgegangen. Ähm, Vom iranischen Militär, von der Sittenpolizei und anderen Menschen, die quasi mobil gemacht werden. Ähm, Es gibt diese Bilder, die auch, wie Nahal gerade schon meinte, vermehrt in sozialen Netzwerken geteilt werden und wurden, ähm, gegen die die Sittenpolizei aber ebenfalls vorgeht. Und ja, man muss einfach sagen, dass die Gewaltbereitschaft offensichtlich sehr groß ist.
2: Jetzt ganz aktuell gab es Berichte darüber, dass sie Studierende in der Uni Scharif ähm, fest Halten, beziehungsweise sie wurden jetzt festgehalten. Und diese Uni ist eine sehr, sehr, sehr gute Uni im Iran. Das ist quasi wie das Harvard des Irans in Teheran. Und die Studierenden wurden angeblich oder werden immer noch wahrscheinlich eingesperrt und bedroht. Einige wurden schon festgenommen und ins Gefängnis gebracht, aber die Gesamtsituation, die Lage ist noch sehr unübersichtlich, also man bekommt leider überhaupt nicht richtig mit, wie viele jetzt festgehalten werden, wie viele dort in der Uni irgendwie sich aufhalten und was ja generell passiert, weil sich einfach jeden Tag, jeden Abend so viel Neues entwickelt und ja, so schnell können wir hier gar nicht gucken. Aber Jassi, ähm, was ich gerade fragen wollte, du hast auch mit einigen Bekannten aus dem Iran sprechen können, richtig? Was sagen die denn?
1: Ja, also soweit ich es konnte, weil natürlich ist gerade, und das haben vielleicht auch viele gehört, ähm, immer wenn im Iran so Proteste geschehen, wenn... Ähm, Dinge geteilt werden, die das Regime nicht geteilt haben möchte, dann wird in solchen Fällen das Internet gedrosselt. So ist es jetzt auch in den letzten zwei Wochen äh, passiert. Also der Kontakt zu Menschen, die man kennt im Iran, ist lückenhaft, sage ich jetzt mal, und auch schwieriger, die Leute zu erreichen. Aber die, die ich erreicht habe, ähm, haben mir auch gesagt, dass wirklich massiv gegen die Protestierenden vorgegangen wird dass die Protestierenden alle sauer sind und aber auch alle, in Anführungszeichen, kämpfen wollen. Ähm, Ja, jemand hat zu mir gesagt, du kämpfst einfach, Jassi, für dein Recht zu leben und zu atmen. Und das ist sowas, was wir uns hier, glaube ich, im Westen überhaupt nicht vorstellen können, wie Nahal schon eben gesagt hat, ist es so, dass die Proteste meistens ab dem Nachmittag und besonders dem Abend stattfinden. Das heißt, ähm, ja, wenn Leute noch normal zur Uni gehen oder zur Arbeit gehen morgens, wirkt alles noch normal, in Anführungszeichen. Aber wenn man dann an die großen Stellen kommt, wo sich Menschen versammeln, ist wirklich alles anders. Und ähm, eine Bekannte hat zu mir gesagt, dass sie äh, gesehen hat, wie die Sittenpolizei gegen Menschen vorgegangen ist, dass Versammlungen von Menschen halt verboten werden. Ne? Also wenn irgendwie selbst zehn Leute nebeneinander stehen und möglicherweise auch friedlich protestieren, wird äh, sofort Pfefferspray und Tränengas eingesetzt. Ähm, und die Bekannte meinte zu mir, das ist, du kannst, du kannst gar nicht durch diese Plätze, sage ich jetzt mal, wo so viele Menschen versammelt sind, durch, weil du einfach direkt Tränengas abbekommst. Also es wird so massiv gegen die Protestierenden vorgegangen, was wir jetzt auch teilweise durch Social Media, muss man sagen, was ja auch ein großer Unterschied ist zu den Protesten, die es in den letzten Jahren gab, dass jetzt, habe ich zumindest das Gefühl, es noch viel viraler alles geht, viel schneller alles geteilt wurde, vor allen Dingen in der Zeit, wo noch nicht das Internet gedrosselt wurde. Ja, und was die Menschen halt tun, ähm, um dieses, diese Internetdrosselung, sage ich jetzt mal, zu umgehen, ist ähm, VPN-Verbindungen einzusetzen. Das können aber natürlich nicht alle, das können vor allen Dingen junge Menschen, die einfach gelernt haben, ja, damit, äh, damit umzugehen und sich selbst zu helfen in diesen, in diesen Situationen. Ich muss sagen, ähm, wir versuchen natürlich vor allen Dingen durch diese Folge euch zu informieren und ähm, wir wissen auch, dass nicht jeder sich ähm, so wie wir zum Beispiel ähm, ja, darüber informieren kann, dass es auch schwierig ist, solche Videos und Bilder ähm, zu sehen. Ja, und wir wollen eigentlich informieren, aber trotzdem muss ich natürlich fragen, nachher, wie geht's dir mit dieser Situation?
2: Also ich muss sagen, seitdem die Proteste bzw. Gina, ähm, Ginas Tod quasi bekannt gegeben wurde und die Proteste losgingen, ähm, geht es mir nicht gut. Also ich fühle mich, ich weiß nicht, so unnütz, dass ich nicht helfen kann. Ich fühle mich irgendwie ja scheiße zu wissen, ich sitze hier und uns geht's gut und den Leuten im Iran geht es gerade nicht gut. Und das bedrückt mich und ich habe so seit zwei Wochen wirklich dieses beklemmende Gefühl auf der Brust. Und ich versuche jeden Tag irgendwas zu posten, zu reposten, weil ich einfach das Gefühl habe, je mehr darüber Bescheid wissen hier bei uns oder von den Followern, die man einfach hat, auf Instagram zum Beispiel, ja, desto besser ist es, desto kann man vielleicht irgendwie ein bisschen mehr helfen, aber es belastet mich schon sehr. Und ja, ich weiß nicht. Wie geht's dir damit? Ähm,
1: ich würde sagen, genauso. Also wir haben ja auch vor allen Dingen ähm, vor drei Wochen de- oder vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass wir unsere nächste Folge erstmal verschieben, weil wir, weil wir das nicht als angemessen empfunden haben, über irgendein anderes Thema zu sprechen. Und ich habe das Gefühl, jeden Tag verschlimmert sich die Situation. Natürlich ist es jetzt alles nochmal sichtbarer geworden durch die ganzen Videos, die geteilt werden auf Social Media. Aber genau das, was du sagst, dieses Gefühl von Machtlosigkeit habe ich auch. Aber auch ja fast wie so ein, ähm, natürlich auch irgendeine Art von Dankbarkeit, dass wir das Glück haben, hier aufgewachsen zu sein, in einem Land, wo wir zum Beispiel rausgehen können und demonstrieren können, ohne Angst zu haben, dass wir erschossen werden oder dass wir verprügelt werden oder mitgenommen werden ins Gefängnis. Und es waren ja auch ähm, am vergangenen Wochenende äh, überall in sehr vielen Metropolen der ganzen Welt, von Toronto, London, in Berlin, äh, in Düsseldorf, Köln, München, überall überall waren am 1. Oktober Demonstrationen von Iranern ähm, und ja Menschen, die die Menschen im Iran unterstützen wollen. Und das war schön zu sehen, ähm, vor allen Dingen, weil Bekannte das ja auch im Iran mitbekommen, vor allen Dingen über Social Media, wenn sie noch Zugriff haben und denen das auch Kraft gibt. Ich glaube, dieses gesehen werden auch aus dem Westen und dass wir auch Dinge teilen auf Social Media, ja. ist unglaublich wichtig für die Menschen im Iran, ähm, weil das einfach ein Gefühl von Solidarität vermittelt, ein Gefühl von, wir sind irgendwie bei euch, weil, naja, mehr können, sage ich jetzt mal, Menschen wie wir beide jetzt erstmal nicht, mal nicht tun. Mhm. Ja, aber mir geht es auch nicht gut damit, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wir beide haben aber die Chance gehabt und wir sind beide sehr, sehr dankbar dafür. Ähm, gerade weil wir keine Politexpertinnen sind ähm, und wir, naja, bis zu einem bestimmten Grad euch informieren können, ähm, dass wir jetzt mit einer Expertin sprechen konnten, tatsächlich in, äh, in dieser Woche, die wirklich sehr, sehr gefragt ist. Und äh, wir sind sehr dankbar, dass sie sich Zeit für unseren Podcast genommen hat. Ähm, und zwar ist das Katayun Amirpour. Katayun Aminpour ist seit 2018 Professorin an der Uni zu Köln für Islamwissenschaft und sie forscht vor allem zu den Themen ähm, iranische intellektuellen Geschichte, sie forscht zum Thema Islam und Genderdebatten ähm, und sie hat sehr viel publiziert zu dem Thema Reformdiskurse im Islam und auch ja, das Leben von IranerInnen in Deutschland. Ähm, 2018 ist eine Neuauflage ihres Buches erschien Reform Islam, der Kampf für Demokratie, Freiheit und Frauenrechte. Sie schreibt auch als freie Journalistin Gastbeiträge zum Beispiel für die Zeit und ist, wie ich gerade schon meinte, eine absolute Expertin für Fragen rund um die Proteste gerade. Und wir haben auch einige Fragen über Instagram bekommen und natürlich auch einige eigene Fragen
2: ähm, gestellt. Ja, und wir sind sehr dankbar, dass sie sich die Zeit nimmt oder jetzt genommen hat, ähm, weil sie natürlich eine vielbeschäftigte Frau ist und deshalb können wir uns sehr glücklich schätzen. Und ähm, das war jetzt kein Interview im klassischen Sinne, weil, wie gesagt, sie eben momentan auch vor allem sehr beschäftigt ist. Aber ähm, genau, wir haben ihr quasi unsere Interviewfragen zugeschickt und ähm, sie antwortet auf unsere Fragen. Ja,
1: Frau Amir vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Vielleicht könnten Sie zu Beginn Ihre eigene Verbindung zum Iran erklären. Sie sind ja selbst in Köln geboren, Ihr Vater ist Iraner, Ihre Mutter ist Deutsche. Sie forschen aber quasi ihr ganzes Arbeitsleben über
0: den Iran. Woher stammt dieses Forschungsinteresse? Ich habe als kleines Kind mal für eine sehr kurze Zeit in Iran gelebt, zwischen vier und fünf. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann immer in Deutschland gelebt. Ich hatte nicht besonders viel mit Iran zu tun. Das hat mich auch als Jugendliche alles nicht besonders interessiert. Ich bin dann durch Zufall zur Islamwissenschaft, zur Iranistik gekommen, weil ich nämlich meinen Vater nach Köln gefahren habe zu einem Vortrag von Annemarie Schimmel und das auch nur, weil ich an dem Tag meinen Führerschein gemacht hatte und unbedingt Auto fahren wollte. Und als ich dann diesen Vortrag von Annemarie Schimmel gehört habe, die in Köln an der Uni über die Bildersprache der persischen Poesie gesprochen hat, war ich hin und weg und habe gesagt, so, das ist es, das will ich studieren, ich will mich mit dieser Region beschäftigen. Und ich will die dazugehörigen Sprachen lernen. Vor allem Persisch. Aber das war früher auch immer noch so, dass man auch Persisch, ähm, auch Arabisch und Türkisch lernen musste. Und so kam eigentlich mein Bezug zur Islamwissenschaft. Und dann hat mich das im Studium immer mehr gefesselt. Die ich habe sehr viele Länder bereist der islamischen Welt und wollte immer noch mehr lernen und immer noch mehr schauen. Und so kam eigentlich eins. Zum anderen Und mein besonderes Interesse galt natürlich Iran, unter anderem deshalb, weil ich politisch sehr interessiert bin und weil ich mir immer erklären wollte, was in Iran geschehen ist mit der Islamischen Revolution. Und dazu war dann die Kombination von Politikwissenschaft und Islamwissenschaft das, was ich mir ausgedacht habe. Wie sehen Sie denn die Proteste im Iran momentan?
2: Haben die Proteste eine andere Qualität als die der letzten Jahre?
0: Wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder Proteste gesehen in Iran. Und vor allem gab es natürlich die ganz großen Proteste 2009 infolge der Wahlfälschung der vermeintlichen und dann 2017, 18 und 2019, wo es um Brot und Benzin ging. Und ich glaube, dass was wir jetzt beobachten, hat tatsächlich insofern eine andere Qualität, als es nicht nur um einzelne politische Forderungen oder um wirtschaftliche Probleme geht, wie bei diesen vorangegangenen, sehr, sehr großen Protesten, ähm, sondern das, was wir jetzt sehen, ist tatsächlich etwas, was die gesamte Gesellschaft erfasst hat, wo alle mit dem, was sie an der Islamischen Republik schlecht finden, andocken können. Es hat sich ja entzündet an dem Tod von Mahsa Gino Amini, die von der Sittenpolizei aufgegriffen worden ist, weil sie angeblich ihr Kopftuch nicht islamisch genug getragen hat. Daraufhin sind Menschen auf die Straße gegangen, haben äh, aber dann eben nicht nur dagegen protestiert, sondern Gegen das Kopftuch, aber auch gegen das Kopftuch stellvertretend für die gesamte Islamische Republik, weil das Kopftuch eben als die ID der Islamischen Republik gelten kann. Das Kopftuch ist eines der drei Grundpfeiler der Islamischen Republik, neben dem Anti-Amerikanismus und neben dem theokratischen System der Velayateferie. Aber beim Kopftuch geht es darüber hinaus eben nicht nur darum, dass man die Hälfte der Bevölkerung unter ein bestimmtes Kleidungsstück, den Hijab, zwingt, sondern es geht auch darum, dass alle mit diesem Kopftuchzwang verbinden, dass in ihre persönlichen Freiheitsrechte eingegriffen wird. Und das geht dann über das Kopftuch weit hinaus. Das geht dann eben auch um Meinungsfreiheit. Es geht um die Rechte von religiösen Minderheiten. Es geht um die Rechte der ethnischen Minderheiten in Iran. Und es geht um ganz viele, ganz kleine Rechte. Sehr schön zusammengefasst hat das meiner Meinung nach Sherwin Hodjipur, der ein Lied gemacht hat vor ungefähr zehn Tagen, zwei Wochen, als die Proteste anfangen. Es war relativ am Anfang der Proteste. Da ist er hingegangen und hat all die Twitter-Nachrichten zu einem Song verdichtet. All die Twitter-Nachrichten, die die Menschen gepostet haben, warum sie auf die Stra- Straße gehen. Das heißt, das Lied heißt Baroye übersetzt etwa wegen oder für und da kommen ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Also wegen der afghanischen Schulkinder, die nämlich nicht in die Schule gehen können, der Luftverschmutzung, wegen der Küsse, die nicht gegeben werden konnten, wegen der Tänze, die nicht getanzt werden durften, wegen der ganzen Schlafmittel, die wir nehmen, um überhaupt noch schlafen zu können. Also all diese Dinge, die den Unmut der Menschen die Wut der Menschen über das Geschehen in der Islamischen Republik ausdrücken. Das sind all die Dinge, für die die Menschen jetzt auf die Straßen gehen. Und meiner Meinung nach geht es diesmal bei denen, die an vorderster Front stehen, nicht mehr nur um irgendwelche Reformen oder um ein entgegenkommen der Autoritäten, was den Hijab anbelangt, sondern es geht diesmal tatsächlich um die Abschaffung, weil sie sagen, wir haben so lange auf euch vertraut, wir haben euch so oft Chancen gegeben, euch von innen zu verändern, das System von innen zu verändern. 1998, als Ratami an die Macht kam, 2009, als Rohani gewählt wurde, die ja nun für eine Reform innerhalb des Systems standen und immer wieder ist es nicht zu Reformen gekommen, immer wieder ist nichts wirklich Grundlegendes passiert und jetzt reicht es einfach, jetzt reicht es einfach und jetzt wollen wir euch mit diesem Protest zeigen, dass wir eigentlich gar nichts mehr wollen. Und das ist ja das, was wir in den letzten Tagen andauernd sehen. Wir sehen ja zum Beispiel auch ganz viele Schulmädchen, die auf die Straßen gehen oder es gibt ein Video, das viral gegangen ist, wo Schulmädchen in Karaj den Schuldirektor von der ja vom Schulhof schmeißen, indem sie ihn mit Wasserflaschen bewerfen und dann ihre Kopftücher ausziehen. Und das sind ähm, alles Bilder, die wir so noch nicht gesehen haben. Gestern gab es ein ganz tolles Interview äh, auf CNN mit Christian Amonpur, der Anchor Women von CNN, mit einer... Professorin aus Pittsburgh, glaube ich, oder University of Pennsylvania. Diese Professorin, die Professorin ist für persische Literatur, erklärte, ähm, sie sei eben nach der Revolution geboren, sie sei im Krieg aufgewachsen in Iran. Und sie sagte, das sei für ihre Generation völlig unvorstellbar gewesen, dass man ein Kopftuch abzieht, dass man ein Kopftuch verbrennt oder dass man Harmony den Stinkefinger zeigt. Sowas, das sei einfach undenkbar gewesen. Aber jetzt diese Generation... Das sei einfach wahnsinnig beeindruckend, wie ganz, ganz anders die doch ticken würden. Und dieses dieser Punkt, dieses Phänomen und eben die Tatsache, dass wirklich alle Menschen dieser iranischen Gesellschaft an, mit diesem jetzigen Protest etwas anfangen können und sagen können, damit oder die mit dem und dem und dem Punkt kann auch ich mich identifizieren und da kann auch ich mich hinterstellen. Das ist eine neue Qualität und das ist etwas anderes als das, was wir ähm, in den großen Protesten gesehen haben der Jahre zuvor. Es sind
1: Frauen, Männer junge Menschen, alte Menschen, alle Gesellschaftsschichten, also ob etwas wohlhabender oder etwas ärmer zurzeit auf der Straße und das, obwohl alle damit rechnen müssen, ernsthaft verletzt zu werden bei den Protesten. Wie kann man sich erklären oder wie erklären Sie sich, dass die Menschen so mutig sind, auf die Straße zu gehen? Hat das auch schlichtweg was damit zu tun, dass
0: die Menschen einfach genug haben? Hat man sowas in der Vergangenheit schon mal gesehen? Nun, in Iran hat es im letzten Jahrhundert zwei große Revolutionen gegeben. Einmal natürlich die sehr bekannte Revolution von 78, 79, die heute die islamische heißt, was ein bisschen eine Fehlbezeichnung ist, weil eben nicht nur die islamischen Kräfte tatsächlich an dieser Revolution beteiligt waren. Und dann gab es natürlich noch die konstitutionelle Revolution vom Anfang des Jahrhunderts. Also für ihre Rechte, auf die Straßen zu gehen, ist äh, durch etwas, durchaus etwas, was, was Tradition hat in Iran. Äh, Iraner, Iranerinnen kennen das und können das, dass man für demokratische Freiheitsrechte kämpft und dafür auf die Straße geht gegen eine Staatsmacht, die sie einem verweigert. Insofern, naja, wer weiß, vielleicht ist es tatsächlich die dritte große Revolution innerhalb von ein bisschen mehr als als 100 Jahren, die wir da beobachten. Das ist sehr schwer zu sagen. Vor allem gibt es einen entscheidenden Grund zu der Revolution von 78, 79, nämlich der, dass sich die Protestierenden, die Demonstranten jetzt einer Gruppe gegenüber sieht, einer einer Institution, den Posteron, den Revolutionsgarden und den Massage, die eigens zu dem Zweck geschaffen worden sind, dieses Regime und sein System zu verteidigen. Das war 78, 79 noch anders. Die Demonstranten damals sahen sich der iranischen Armee gegenüber. Sie haben sich mit Tulpen vor diese Panzer gestellt und gesagt, schieß doch, dann schießt du auf mich. Wenn du auf mich schießt, schießt du auf deinen eigenen Bruder, deine eigene Schwester. Und die iranische Armee hat nicht geschossen. Das war der wesentliche Grund, warum diese Revolution siegreich verlaufen ist. Und weil Ayatollah Khomeini mit einer solchen Revolution, mit einer solchen Macht des Volkes an die Macht gekommen ist, hat er sich, um seine Revolution zu schützen, eben diese Revolutionsgarden und die Basij äh, gegründet und ins Leben gerufen. Und das sind die, die noch bis zum letzten Atem zu kämpfen werden, noch mit dem Rücken an der Wand, weil sie sehr viel Privilegien hatten in den letzten 43 Jahren in Iran und diese fürchten zu verlieren. Und sie fürchten den Zorn einer Bevölkerung, gegen die sie in den letzten 43 Jahren immer wieder mit massiver Gewalt vorgegangen sind. Deswegen, also da sehe ich einen ganz großen Unterschied zur zur letzten iranischen Revolution und die ganz große Gefahr, dass eben diese Proteste äh, knallhart und eiskalt niedergeknüppelt werden. Wie schätzen Sie die Rolle des
2: Westens ein und mögliche Sanktionen gegen den Iran? Also treffen die Sanktionen dann die richtigen in dem Sinne und ähm, könnten überhaupt Sanktionen etwas bewirken?
0: Ich glaube nicht, dass die bisherigen Sanktionen die richtigen getroffen haben. Sie haben vor allem dazu geführt, dass die Mittelschicht in Iran ausgeblutet ist. Und das ist nun traditionellerweise die Schicht, von der am meisten Druck für Veränderung ausgehen sollte. Man müsste, wenn man wirklich Sanktionspolitik richtig betreiben will, sich genauer anschauen, wem im Regime man treffen will, wem man treffen möchte und diese Personen, die für diese Verbrechen verantwortlich sind, spezieller sanktionieren, auf Listen setzen. Das sehen wir im Moment nicht. Im Moment ist es eher so, dass die Kinder dieser Leute im Ausland weiterhin Partys feiern, während ihre Altersgenossen auf Terranstraßen erschossen werden. Also da müsste man hingehen. Man müsste die riesigen Auslandskonten von wichtigen Mitgliedern des Regimes einfrieren. Und solche Sachen sind bisher noch nicht ausreichend geschehen. Man müsste wirklich, ich, man kann grundsätzlich, finde ich, durch durchaus Sanktionen befürworten, aber es muss eine sehr vernünftig gemachte Sanktionspolitik sein. Und das ist bisher nicht erfolgt. Es gibt sogar Arbeiten, wo nachgewiesen wird, dass juristischerseits zum Beispiel diese Sanktionen überhaupt keinen Erfolg gehabt haben. Und was wir jetzt am Wochenende gesehen haben an der sharif universität das ist nun eine Universität, mit der wir als Wissenschaftler gar nicht zusammenarbeiten dürfen, weil sie auf der Sanktionsliste steht. Das ist nun ein Beispiel, finde ich, für vollkommen idiotische Sanktionspolitik. Also wir boykottieren tatsächlich sogar, was das Akademische anbelangt, ausgerechnet einen der Orte, von dem der größte Widerstand ja nun tatsächlich ausgeht im Moment. Und Amir Kabirsch, die sharif universität und auch die Uni Teheran sind die Orte, die am meisten kritisches Potenzial haben. Und mit denen dürfen wir als Universität, als DRD nicht einmal zusammenarbeiten. Das ist schon wirklich absurd Und an den Stellen, wo Sanktionspolitik ansetzen sollte, könnte und müsste, da hat sie bisher noch nicht angesetzt. Wenn das der Fall wäre, dann könnte man eben wirklich sagen, das ist ein sinnvoller Druck von außen. Und so etwas sollte feministische Außenpolitik ja nun auch tun. Also ich frage mich schon die ganze Zeit, wenn feministische Außenpolitik nicht jetzt zum Zuge kommt, dann ist sie wirklich nur noch eine leere Hülse. Denn das, was wir da im Moment in Iran beobachten, ist eben durchaus eine feministische Revolution. Und feministische Außenpolitik bedeutet, dass man sich speziell mit denen solidarisiert, mit denen verbündet, die die Benachteiligten fast aller Gesellschaften weltweit sind, nämlich nämlich den Frauen. Dann müsste das jetzt eben auch mal, Tatsächlich passieren. Und das kann zum Teil auch durch Symbolpolitik passieren, denn es ist natürlich sehr schwierig für Deutschland, für die Staaten insgesamt, die mit Iran gerade über äh, die Atomgeschichte verhandeln wollen jetzt aus diesen Verhandlungen auszutreten. Es ist klar, dass man in diesen Verhandlungen bleiben muss, aber man kann nicht nur, um die Verhandlungen führen zu können, zu wollen, hingehen und die Menschenrechtslage gar nicht ansprechen. Und ich befürchte eben, dass genau dieses im Moment passiert, dass man vor lauter Angst, man würde Iran nicht mehr an den Verhandlungstisch kriegen, dieses Thema quasi gar nicht anspricht. Und das darf natürlich nicht passieren, vor allen Dingen nicht, wenn unsere unsere Außenministerin sagt, sie möchte eine feministische Außenpolitik machen.
1: Was kann man, was würden Sie sagen, was kann man als Mensch im Ausland tun, also außerhalb des Irans, um die IranerInnen zu unterstützen?
0: Ich finde es sehr wichtig, Solidarität zu zeigen, also allein ab ab morgen bis Sonntag finden drei Demonstrationen in Köln statt. Sie haben am letzten Wochenende überall in in Städten stattgefunden, in Deutschland, weltweit. Das ist schon sehr, sehr wichtig und entscheidend. Und vor allem wäre es auch schön, wenn nicht nur in Anführungszeichen Iraner und Iranerinnen auf die Straßen gehen würden oder Menschen mit iranischem Migrationshintergrund, um es richtig auszudrücken, sondern wenn sich tatsächlich auch eine deutsche Mehrheitsbevölkerung solidarisieren würde. Bei Black Lives Matter hat das ja auch geklappt und mich erstaunt ein wenig, dass da im Moment so wenig Solidarität vorhanden ist. Denn natürlich kommt das dann auch in Iran an, sowohl beim Regime, aber natürlich auch bei den Menschen, vor allem bei den sehr jungen Menschen, Mädchen, die ihr Leben riskieren, wenn sie jetzt im Moment in diesen Tagen protestieren gehen. Und ich finde da auch solche symbolischen Handlungen, wie zum Beispiel die Vertreterin Schwedens, die heute oder gestern bei ihrem Auftritt im EU-Parlament eine Brandrede gehalten hat gegen das iranische Regime und sich dann dort die Haare abgeschnitten hat. Also solche symbolischen, oder Juliette Binoche, die hat das das auch gemacht, die berühmte französische Schauspielerin, das sind natürlich sehr symbolträchtige, gewichtige Handlungen, die man äh, machen machen kann. Also so, das natürlich nur, wenn man so berühmt ist wie Juliette Binoche, aber, aber man kann auf, auf die Straße gehen und man kann seine Solidarität kundtun. Das halte ich in diesen Tagen für einen sehr, sehr wichtigen Beitrag.
2: Haben Sie die Hoffnung, dass sich jetzt etwas, also wirklich langfristig etwas verändern könnte?
0: Die Hoffnung habe ich auf jeden Fall, aber ich habe auch große Sorge, denn ich weiß, dass das Regime die Macht und die Mittel hat, um diesen Aufstand zu unterdrücken. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht einlenken will. Also insofern, die Hoffnung ist da, aber ob unter den gegebenen Voraussetzungen tatsächlich etwas daraus werden kann, da bin ich doch sehr skeptisch. Vielen
2: Dank für die ausführliche Informationen, die Sie uns hier mitgeben. Ähm, wir würden die Folge gerne mit einem Zitat beenden, das aus einem Gespräch mit Bekannten entstanden ist, ähm, die im Iran sind.
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe mit einigen gesprochen und ich habe auch Sie, wie auch wir Katajun Amirpour ähm, gerade gefragt haben, gefragt, ob Sie glauben, dass sich jetzt was verändern kann, beziehungsweise ob das irgendwie der Startpunkt für eine Veränderung ist. Und die Antwort ähm, war, finde ich, sehr bezeichnend. Ähm, Sie haben gesagt, it will end with a change, but we don't know when it will end. Also es wird mit einer Veränderung enden, aber wir wissen nicht, wann das Ende ist.
2: Wir sprechen uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören bei Two Persians in a Pot.